0: Hallo und willkommen bei einem Games-Sub-Kategorie-Podcast, Darum, in dem da, wo wir heute voll tun werden, Lall. da werden wir heute voll reinklotzen ja, tun, nicht wahr, Clemens, das ja. ist Clemens. Oh Gott, das war ja ein, was für ein auftakt Wortspiel. Ja, es ist brillant. Das hast du dir aber schon vorbereitet, ne? Nö, überhaupt nicht, ich bin spontan brillant. Oh ja. Achso, okay. Und deswegen... Das ich dir das. Ich glaubte, das reicht <lacht> okay. doch. Ähm, jedenfalls, es geht um ein Spiel mit Klötzen, das heißt, Lego City Undercover ist das Thema. Yay! Juhu. Juhu. Clemens ist auch furchtbar enthusiastisch, wie man es hört. Also ich, ja, ich bin schon
1: gespannt, ob es jetzt so ein ähm, zwei stühle Ulrichs meinung podcast wird.
0: Und das trifft es gut. Ja. Ja. Das trifft sogar sehr gut. Also, ähm, Lego City Undercover ist ein Spiel, da spielt man mit Lego-Figuren. Da kämen wir mal drauf. Da rennt man noch eine Stadt und geht manchmal undercover. Ja, genau. Mhm. Also, das ist das erste Lego-Spiel der modernen Ära, möchte ich das jetzt einfach mal nennen, die durch Lego Star Wars eingeläutet wurde mit dem kleinen, aber feinen Hauptunterschied. Es ist kein Lizenzspiel. Mhm. Lego verlegt sich hier selber, sprich Lego City ist, wie ich tatsächlich dann doch auch durch mühevollen und intensiven Research festgestellt habe, eine real existierende Subkategorie der Lego-Bausätze, Figuren, was auch immer. Was? Lego City?
1: Ja, ja, ja doch, doch, das gibt schon ewig, Es gibt schon, äh, also da habe ich noch mit Lego gespielt.
0: Das ist jetzt irgendwie so in Relation nicht so arg lang her wahrscheinlich, im Verhältnis zu mir zum Beispiel das ist schon ein bisschen her doch. ja, in ich Dekade finde, vielleicht, das ein oder? Ein ne, doch, doch, schon länger her ach Gott, Ah, naja gut ähm, jedenfalls da. zum einen das zum anderen ist es ein Open World Spiel ja, man rennt richtig offen offen rum, frei rum die hm. Lego City, wie die Stadt rein zufällig auch heißt das könnte ja auch Legotropolis sein oder ja. oder Lego Island Lego Island, das ich tatsächlich wiederum nicht kenne Nein, das war nämlich mein erstes Lego-Spiel. Für was?
1: PC. PC. Das war auch das erste Spiel, was Lego je gemacht hat. Abenteuer auf der lego insel
0: Also ich kann, glaube ich, sagen, ich habe vor der Neuzeit der Lego-Spiele sicher mal irgendwelche Lego-Spiele spielen dürfen und oder müssen, aber die alle verdrängt. Es gab noch dieses Racer, ja, ich glaube, das habe ich mal getestet. Und dann gab es auch so Bionicle-Kram natürlich. Ah, Bionicle, das, das neue Bionicle, das habe ich sogar durchgespielt. Das war tatsächlich ernsthaft nicht schlecht. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mit den Figuren, das war schon zu spät,
1: da habe ich mich nicht mehr für die Ur- Nee, ich finde,
0: Bionicle, die Figuren an sich haben keinen Charme für mich, aber das Spiel an sich war oh. irgendwie gut. Da war ja auch noch in meiner Achievements-Phase mit drin, muss ich zugeben. Aber es war trotzdem... okay Das war so
1: eins, was dir die Achievements hinterher schmeißt, oder? was? Nee,
0: überhaupt nicht. Äh, es geht, bis auf das letzte Achievement da hätte ich nochmal 20 Stunden spielen müssen das habe ich dann doch nicht eingesehen Ähm, nein, also jedenfalls wo war ich? Offene Stadt also Lego City ist quasi ein GTA in Plötzen, das ist nicht... mit eigenen Figuren mit...
1: das war eigentlich noch der letzte Punkt
0: ja, genau, also eben kein kein Lizenz oben drauf sitzend, nicht, dass sich das Spiel nicht trotzdem die Freiheit nimmt viele Referenzen durch die Gegend zu schmeißen ähm Und natürlich noch wichtig, es ist ein Nintendo-exklusives Spiel. Sprich, dieses Lego City Undercover ohne Untertitel ist die Wii U-Fassung, die jetzt erschienen ist, über die reden wir auch. Es kommt noch Before the Chase, das ist das Prequel quasi für 3DS, von dem ich in Live noch nichts gesehen habe. Das Video lässt schließen, dass sich spielerisch doch so gut es geht an dem Konzept hier orientieren wird, was auf dem 3DS... Bin mal gespannt. Also das Video sah ganz nett aus. Wie sicher bist du, dass es, dass es Wii U und 3DS exklusiv bleibt? Weil es von Nintendo gepublished wird. Und ich glaube, Nintendo so. macht keine anderen ja, okay. ähm, Gut, man kann sagen niemals nie, aber ich glaube auch nicht, dass es kommen wird für andere Systeme. Hm. Vielleicht kommt dann mal Lego City... Äh, uncensored oder irgendwas, keine ja. Ahnung... Aber, keine Ahnung, aber ich,
1: ich spiele natürlich schon auf den einen Punkt an, der natürlich äh, dann später sowieso noch von uns besprochen werden würde, nämlich äh, ob man denn das Spiel nicht auch auf einer anderen Konsole umsetzen könnte. Könnte man
0: natürlich sicher, das ist überhaupt kein Thema. Natürlich Es gibt, da gehen wir nachher sicher noch ein bisschen mehr drauf ein, hm. Gamepad-spezifische Eigenheiten, die man aber mit ein bisschen guten Willen natürlich auf dem Bildschirm hätte auch zaubern können. Ja. Also das ist keine Frage, was ähm, Gut, bevor wir mal den inhaltlichen angehen, räume ich mal aus dem Wege die Technik ein bisschen. Dieses Spiel sieht sympathisch aus. Es ist hübsch bunt, es ist, Ich finde das Design ist klasse. Die Stadt hat viel Charme. Da gibt es einzelne. Es gibt so knapp 20 Viertel, sage ich jetzt mal, und die auch offensichtlich an amerikanischen Vorbildern orientiert sind. Man findet ein Los Angeles, man findet ein Miami, man findet es ein kleinteil New York, man findet ein San Francisco Wahrzeichen. Ja. Äh, mutmaßlich noch mehr, die mir jetzt spontan so nicht gesagt haben, ich bin aus dieser Stadt, aber die sieht man auf jeden Fall so, die sind schön designt, die Figuren sind, es sind halt Lego-Figuren, die Animation passt, es gibt eine Sprachausgabe durchgehend, ich habe es auf Englisch hauptsächlich gespielt, da ist sie ausgesprochen gut, finde ich, es gibt eine Stelle, wo man einen freundlichen, bekannten Nachbarn Deutschlands rollen Menschen trifft, der unglaublich gut parodiert wird, finde ich. Worauf was? Get to the Chopper. Ach, ach so, ihn. Ja. Okay, genau. Ja. Der, auf, der fehlt auf Deutsch ein bisschen, aber die deutsche Synchro an sich ist echt gut. Also ich finde, da hat sich jemand Mühe gegeben. Das passt ja, schon. Ja,
1: die ist auch... Also ich habe anders als Ulrich die deutsche gespielt und ich finde sie auch auf jeden Fall ganz gut. Ja.
0: Also man muss nicht sich grämen, wenn man kein Englisch kann. Die deutsche Synchro passt auch wirklich gut. Ich finde Frank ja. Honey ist also so der... Der Trottel-Sidekick. Der Trottel-Sidekick, der Zwift, der sind beiden ausgesprochen gut zum Beispiel gelungen. Äh, Story ist jetzt nicht weltbewegend, aber ordentlich, würde ich sagen. Ich finde, ist ich hab, hm? ja,
1: Es ist so ein bisschen Sleeping Dogs-mäßig eigentlich fast. Also durch
0: diesen ganzen Undercover-Aspekt und so. Ja, schon. Also, wobei das Undercover ein bisschen... Nebensächlich ist. Also, er ist schon undercover, aber durch dieses ganze Spielsystem fällt es natürlich erst gar nicht so richtig auf, äh, finde ich. Aber nein, also die Story trägt sich, ist jetzt natürlich auch nichts super Komplexes, Aufwendiges, hat ein paar Überraschungen, drin, die ich euch auch nicht verraten darf, sonst hat mich Nintendo. Mhm.
1: Ähm,
0: ich würde sagen, ich sage nur insofern, ich finde das Finale ist mit am spektakulärsten inszeniert vom Spiel, da gibt es wirklich coole Geschichte. Mhm. Ähm, und es gibt einen Haufen nette Gags, also so Filmanspielungen am Rande. Ähm, Matrix kommt einem mal entgegen. Shawshank Redemption ist mit drin. Man hat Titanic, wird ganz am Anfang mal kurz ja. versenkt in Anführungszeichen. Mhm. Äh, also gibt es einen ganzen Haufen, ähm, die mal auch wirklich teilweise in Nebensächlichkeiten abgehandelt werden, aber richtig witzig sind. Also ich habe gerade Shawshank Redemption gibt es, im zweiten Durchgang bin ich mal nur stehen geblieben, da gab es einen Dialog im Hintergrund, der war großartig. Also ja. ohne es jetzt weiter aufzuspoilern, das, also das funktioniert echt gut. Das Und ist aber
1: auch so, es hat sich jetzt eingebürgert eigentlich. auch Bei den ganzen Lizenzspielen haben sie doch auch immer wieder so Referenzen zu anderen Popkultursachen gebracht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in das Universum gepasst haben, oder?
0: Ja, aber hier ist es halt so hier sind die relativ frei und deswegen könntest du das richtig gut umsetzen. Ja, ich
1: finde es auch super, das macht, äh, das bringt jede Menge Charme rein, also mhm. wenn man sonst so denkt, oh, das ist ja so, so tröger Kitty-Quatsch, aber naja, wie du halt auch schon schon mal zu mir meintest, das sind halt Gags, die überhaupt nicht für Kinder gemacht sind. Nee, also
0: sind. ich bin relativ sicher, dass die wenigsten 10- oder 12-jährigen ähm, Shawshank Redemption, respektive die Verurteilten, wie auf Deutsch heißt, gesehen mhm. haben dürften überhaupt. Ähm, gut, Titanic vielleicht schon gerade noch... Ja. Ähm, Matrix wahrscheinlich auch. Es waren noch ein paar andere, die ich schon wieder vergessen habe, die aber echt... Aber nicht die Kinder, die Zielgruppe sind. Nee. Ähm, Also es ist ist echt viel drin und auch das Spiel ist... Die Story ist im Endeffekt, zieht sich durch. Es gibt halt eine Story, die einen teilweise in der offenen Welt rumschickt. Also alles, was irgendwie fahrzeugbasiert ist, ist meistens in dieser offenen Stadt drin, die eben Stadtteile, es gibt auch Naturabschnitte und so weiter... Äh, rumschickt, man kann mit vielen Autos und Booten fahren, wird teilweise vorgegeben. Die sind in der Stadt und dann gibt es immer wieder Schlüssel. Kann man
1: mit Booten richtig frei fahren? Man kann ein frei fahren.
0: Fähren. Okay. Nee, nee, man kann richtig ein Boot nehmen und rumfahren. Das kommt im Lauf der Story auch einmal vor und sonst frei. Äh, und es gibt 15 Story-Missionen, die sind relativ relativ klassisch aufgebaut. Da gibt es dann einen Startpunkt, die wird dann geladen und dann geht es halt so mit fixen, mehr oder weniger fixen Kameras rum wie man es halt von Lego kennt ja. in dem Fall, die bauen, also Lego City Undercover baut auf den Errungenschaften der neueren Lego-Spiele auf, nämlich ähm, die offene Stadt gab es ja also offene Welt gab es ja in Grenzen in Batman 2 und Herr der Ringe auch schon hier ist er aber halt eben richtig groß mhm. und fliegen kann man übrigens auch ich vergessen, natürlich Hubschrauber und so weiter gibt es auch alles okay.
1: ähm, gibt es eigentlich, ich muss man fragen, gibt es eigentlich sowas wie wie ein Le- kleines Liberty Island da auch noch? Äh Inwiefern? Naja, ob sie das auch nachgebaut haben? So eine kleine freiheits
0: Ich glaube, ja. Es gibt auf jeden Fall z- mindestens zwei Inseln, wo man hinkommt: okay. das Gefängnis und noch eine andere. Ähm, wenn man jetzt nicht ganz ich glaube, aber schon. Ähm, wo war ich? Genau, die Story-Missionen. Mhm. Das sind also diese klassischen Normalmissionen, Missionen. In denen wird speziell zwischen denen, äh, sie sind Rätsel- und Kampf- und Hüpflastig. Hüpfen ist, wie man sich vorstellt. Dann Kämpfen ist ein bisschen überarbeitet worden. Es gibt keine Schuss, also Schusswaffen per se. Es gibt zwar Projektilwaffen, aber zum Kämpfen benutzt man wird meistens geprügelt. Es gibt den Hauptknopf, es gibt den Konterknopf und den Wurfknopf. Und wenn man den Gegner dann umgeworfen hat, muss man ihn meistens verhaften, damit er eliminiert wird quasi. Ab und zu ta- verschwinden sie auch so. Das haben wir immer noch nicht durchblickt. Nee, Wann man, man den Gegnern, wenn sie auf dem Boden liegen, die Handschellen an? legen muss oder wann sie einfach so verschwinden Ja, manchmal reicht auch ein Wurf, dass er verschwindet manchmal nicht, aber also es ist nicht es ist ein bisschen uneinheitlich aber es stört im Spiel selber nicht man haut die halt um Ähm, es wird auch nicht überstrapaziert, es gibt zwei, drei Stellen, da kamen ein paar viele also hätte ich gesagt, da hätte es kürzer auch getan, aber meistens passt Ähm, da sind auch nette Parodien auf diverse Kampfmoves, anderer Spiele oder Filme drin, Mhm. ein bisschen Zeitlupe, ein bisschen 100 Dingsbums Kick, wie heißt das? weißt wen meinst du jetzt den Johnny Kick. ach so der äh, äh, ja den wo sie halt auf den Händen und World dreht. Oder was? ja irgendwie so also jedenfalls man erkennt sie ähm, ja. und dann gibt es noch eben die Rätsel die sind Fähigkeitenlastig also man, man spielt sagen der Charakter Chase McCain der Cop den man spielt und die Story verfolgt der ring äh, der sammelt nach und nach neue Verkleidungen ein, durch die man frei wechseln kann, das sind insgesamt acht Stück, die alle spezifische Fähigkeiten natürlich haben, Polizist, klar, normal, da hat man, als Polizist kriegt man so einen Greifhakenwumme nach einer Weile, mit der man auch über Abgründe schwingen kann und Sachen aufziehen kann. Als Räuber zum Beispiel hat man Brecheisen, mit dem man dann äh, bestimmte Türen, die markiert sind, aufstemmen kann oder hat eine Farbwumme. Die Farbbombe ist für die komplexen Rätsel. Man kann immer so Farbvorräte aufsammeln und damit Objekte einfärben oder auch Leute, die rumrennen. Und dann muss man halt die richtige Farbe treffen, damit halt irgendwas ausgelöst wird oder sonst was und erstmal die richtige Ladestation finden. Also es ist schon, gerade in der freien Welt, diese Mini-Rätselchen, wo da noch rumrennen, da ist man schon ordentlich am Suchen. Mhm. Also es gibt fünf Sachen. Dann der Farmer kann mit, mit einem Huhn fliegen, okay. gleiten, die Feuerwehr das kann, kann Feuer löschen. Nach
1: Ocarina of Time. Man sich eines kann, kann gut sein, eines ja.
0: ähm, Der Bauarbeiter zum Beispiel kann mit dem Presslufthammer Sachen aufhämmern. Man kommt oft auch schon an Sachen vorbei, die man noch nicht erledigen kann zu dem Zeitpunkt, deswegen Wiederspielwert im Sinne von alles lösen, gibt es da viel. Ähm, also das und die kann man frei durchschalten, das ist auch wirklich, man merkt es in den Missionen, manchmal ist es sogar ein bisschen viel, wo man permanent hin und her wechselt zwischen Charakter, Outfit A, B, C, D, E und so weiter. Aber es ist gut gemacht, ich finde es gut gemacht Also sie haben sich da was einfallen lassen Es es zieht sich durch Spielst du jetzt eigentlich gerade alle Missionen dann auch nochmal? Werde ich auch noch, aber momentan bin ich am Freirumrennen Ähm, Spiellänge in dem Fall auch Die Story braucht geschätzt 13, 14, 15 Stunden Wenn man sich nicht zu viel Oder zu wenig Zeit lässt Das ist also ein ordentlicher Umfang Und dann hat man vom Spiel ungefähr 20% Ja,
1: das ist echt heftig
0: Ja also man kann, in dieser Welt gibt also jede Mission das ist es Lego-typisch, es gibt für genug Stubs Stats haben, also die kleinen Dinger, die man sammelt, dann gibt es vier Mini-Aufgaben pro Level und den roten Stein natürlich, den Geheimnisstein und, und versteckte Kostüme, die man finden kann. Und in der freien Welt gibt es davon noch ganz viel mehr. Also es gibt... Erklär
1: mir mal nochmal kurz, wo ich habe das bis zum Ende nicht so richtig gerafft, wofür diese Stats sind. Also man kann halt zwei also, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in der Open World unterwegs und mhm. das, das hat mich auch immer so gestört. Ich, ich weiß nicht, ich will ja, ich, ich traue mich mal gar nicht jetzt so viel Kritik zu äußern, ich will Ulrich, Ulrich ist so euphorisch, der will das das ich ja ma- Spiel. madig machen. Aber ähm, also auf mich wirkte diese ganze Open World immer ziemlich zugestopft, einfach mit Steinen und ein bisschen überfüllt Ja, und so. und Man weiß überhaupt nicht, wo man eigentlich hingehen soll. Und, äh es gibt so
0: viel zu tun. Das ja. ist richtig.
1: Ähm und ach so, Und ja genau, meine Frage war jetzt halt,
0: wofür sind diese, diese Stats? Weil diese anderen die, sind zum Sachenbau. Genau, es gibt zwei kann. Arten von Steinen. Die Stats, das sind die, die man kennt, die kleinen Runden, die sind dafür da, um Kostüme, die man gefunden hat, auch zu kaufen. Also ach, die, sagen, muss die, man, noch kaufen. die muss man meistens kaufen. Die Kostüme, die Fahrzeuge, die roten Cheatsteine, die muss man alle hinten nachher noch in der Polizeizentrale kaufen von seinen Okay, Stats. Und dann gibt es eben noch die normalen Steine, die ist auch ein bisschen doof, weil Stats und Steine das, ist immer, das sind so die, mehr so die eckigen Steinchen und es gibt die Supersteine die zählen dann besonders viel, die in der Welt meistens teils frei rumliegen teils versteckt sind mit denen man Superbauten kaufen kann in der offenen Welt gibt es Superbauten nennt sich der Spaß, das sind einfach so Grundbasisplatten, auf denen man auf Knopfdruck dann automatisch größere Bauten aufgebaut werden, Es geht von Autoabholstationen über Brücken, über Sehenswürdigkeiten, über missionsrelevante Bauten wie Brücken äh, hatte ich schon Hm. gerade Hat man was was von den Sehenswürdigkeiten wenn man die aufbaut? Nicht alle, ein paar sind einfach nur hübsch anzuschauen, ein paar helfen dir weiter für ein Rätsel zum Beispiel und in der offenen Welt gibt es eben die restlichen über 80% Prozent zu tun, also um es hier mal kurz statistisch, es gibt 40 rote Steine davon sind nur 15 in den Missionen drin Es gibt 450 gelbe Steine, auch die kriegt man für jede Nebenaufgabe, die man so erledigt, kriegt man meistens einen. Es gibt 110 Autos, die man freischalten kann. Es gibt 290 Outfits, die man freischalten kann und 65 Superbauten. Also es gibt unheimlich viel zu tun. Vor allem im freien Spiel gibt es ungefähr 20 verschiedene Aufgabentypen, die einem überwiegend in den einzelnen Stadtteilen begegnen können. Es gibt, um mal ein paar zu nennen, man Blumen gießen, Katzen retten, es gibt Kaffeepausen genießen, so. mit einem Powerboarder, eine, eine Kette, an ein Hindernis, Bodenplatten zerstört. Es gibt äh, Schweine retten, indem man sie zur Schweinekanone galoppiert und sie dann auf zur zurück zurückschießt. Die muss man das erst mal finden, ja. Es gibt... Äh, Fahrkarten, automatische Parcours, also Free-Running-Abschnitte, die man meistens, in, die, wenn man sie spielt, einmal soll-basiert, üblicherweise werden sie freigeschaltet, dann muss man in der Zeitlimit schaffen. Äh, genau, klet- um hier kurz. Wenn ein- du sie beim zweiten Mal machst, ist es ja, richtig. Time-Attack. Okay. Ja. Äh, hier, hier mal kurz eingeflechtet: Es gibt die, die Free-Running-Logik, die hier frisch ist. Wenn es irgendwo blau-weiße Bauteile anwenden oder Zäune oder so gibt, dann ist es meistens sein, da kann man drüber springen oder klettern. Ja, so ein bisschen die Mirror's Edge-Formel. Ja. Genau, ist, ist gut gelöst. Manchmal zickt die Kamera ein bisschen, wenn man vorbei hüpft. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich da wirklich hatte. Wenn man mal im Zuge einer Mission, die wo runterfällt, ist man dann unbedingt tot, aber man muss sich dann meistens selber wieder den Weg bahnen zu dem nächsten Checkpoint, der angegeben ist. Das kann schon mal weiter weg sein. Also, normal sagt der Lego sehr genau, wo es hingeht. Also Lego City, aber da kann mal passieren, wenn man ungeplant wo runterfällt, dann ja, und jetzt sucht ihr den, den weiten Aufstieg zu dieser Schlüsselstelle wieder. Mhm. Das war ein-, zwei Mal ein bisschen doof, aber meistens geht's ganz gut. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Bestimmte Felsbrocken zer, zerdeppern und so weiter. Also da gibt's echt, oder genau, Auto, Autos klauen gibt's, das ist dann meistens eine Fahrmission, wenn man ein spezifisches Auto findet, das muss man zum, zum Fuhrpark an Polizeistation zurückfahren und dann den Cops entkommen, bevor sie das Auto zertrümmern. Hast du hier Grills aufgeschrieben? Da kann man sich also so Goldzähne auch einsetzen? Nee, oder Grill das? ist einfach Feuerlöschen. <lacht> Feuerlöschen ja, ich drin. weiß, ich wollte nur mal einen Witz machen. Nee. Ah, schon gut. und Gangs verhaften, da gibt es die Abhörgeschichten. Um da, da mal kurz einzusteigen, das Gamepad <lacht> ach ist ach ja. wird verwendet für die Karte, wie es halt so üblich ist. Ähm, funktioniert, ist aber nichts Spektakuläres. Für die Telefongespräche, die man mit anderen Leuten führt, ganz nicht wichtig, aber ganz nett, wenn man die Lautstärke am Gamepad aufmacht, sprechen die Partner durchs Gamepad zu einem. Ja, das fand ich echt ganz cool. Das ist ganz besonders geht so ein Fernseher. Und es gibt so Geschichten, man kann Fotos schießen, wenn man es mal freigeschaltet hat, und die dann ins Miiverse hochstellen. Das ist dann die da kann man aus Ego-Ansicht die Welt bewundern, quasi. Es gibt ähm, diverse Pile-Funktionen. Da ist jetzt eine davon die ist, wenn man extras suchen will, dann kann man auf dem Gamepad auf Knopfdruck in so eine virtuelle Ansicht der Stadt sich geben lassen mit Vektorlinien und dann sich umschauen und dann bestimmte Stellen markieren, wenn man die dann, damit man die dann suchen kann. Mhm. Oder es gibt die, die Abhöraktionen, wo man dann auch tatsächlich an einem spezifischen Punkt auch ein Gebäude schaut, da sieht man Markierungen, hier kann man zuhören und da muss man die richtige visionsrelevante markieren und die anderen sind nur Juxunterhaltung, die sind aber meistens
1: lustig. Und man, man muss die halt immer, also man zielt quasi auf die, auf die Geräuschquellen,
0: indem man halt das, das Wii U
1: Gamepad auch vor sich rumschwenkt.
0: Genau, also zum Glück muss man nicht, man kann sitzen bleiben im Regelfall, aber also um sich, sich im Kreis zu sehen, muss man nicht... Kann man, muss Was? man Also ich
1: musste es schon, ich kam mir Echt? auch ein bisschen dämlich vor. Ja, Jetzt beim, beim,
0: ja beim, 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 beim Sachen suchen, aber in, in missionsbasierten Sachen nicht. Wenn du natürlich dich umschauen willst, wo gibt es noch einen versteckten Ziegel da? Ja, ja, aber ich meine, dieses Supersteine-Suchen gehört ja schon eigentlich zum Missionsdesign, weil du hast ja nie ja. genug Steine. Ja, am Anfang nicht. Also das ist auch so, was man braucht. Am Anfang gibt es ein paar Stellen, so im ersten Spieldrittel, die dich ein bisschen zwingen, Sachen zu erledigen. Also wie Clemens sagt, Supersteine-Suchen muss man am Anfang... Mal, weil man einfach nicht genug hat, um ein missionsrelevantes Teil zu bauen. Also ich muss es öfter machen, wirklich. Also ich habe es eigentlich nur am Anfang mal gehabt und später, wenn man ein bisschen mit rumrennt, findet man immer wieder mal welche. Ah. Also ging. ging. Also am Anfang war es so und ein, zwei Missionen gibt es, da muss man was finden, zum Beispiel die Räder für ein Motorrad. Die ja. sind ein bisschen fies, weil da muss man die Umgebung abklappern und eins, wo Missionchen ja, waren.
1: Da kannst du aber nicht scannen. Ne? Nee,
0: da kann man nicht scannen, Da, wo ich auch gesagt habe, wieso habt ihr das jetzt da versteckt? Das ist so nett net intuitiv, aber auch das legt sich recht schnell. Na, da hat mich halt gestört, dass ich überhaupt nicht wusste,
1: für wie groß das Spiel jetzt den Bereich erachtet, in dem ich suchen muss. Ja. Ich wusste nicht, Suche
0: ich jetzt nur auf diesen weiß nicht, auf diesen 50 Quadratmetern oder muss ich jetzt das ganze Viertel absuchen? Gerne? Das ist richtig. Also am Anfang gibt es ein, zwei Missionen, wo einem das so blüht. Danach wird es kurioserweise... Ist mir das eigentlich nie wieder passiert, nur am Anfang. Mhm. Ähm, genau, also dafür Gamepad ist, ist gut eingesetzt. Keines sicher nicht. Geht nur mit Gamepad. Das ist Käse. Diese Funktion hätte man alle auch auf dem Bildschirm abarbeiten können, wenn man gewollt hätte. Auf oder, jeden Fall. Aber das Gamepad ja kann man damit gut nutzen. Entsprechend geht das Spiel natürlich auch nur mit Gamepad und nicht mit Pro-Controller. Das wird ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht umschauen kann. Hm. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Also Tatsache ist, die 15 Stunden, die ich genannt habe, für Story, ich bin in seitdem in diesem Spiel, ich fühle mich aus unerklärlichen Gründen motiviert, viel von den Nebenaufgaben zu machen. Und da lernt man wirklich durch. Und dauernd sieht man irgendwas, was man tun kann. Es gibt halt viel Eben diese vorgegebenen Aufgaben, dann gibt es so eine Nebengeschichte, dass ich ah, das ist ein uneingefärbter Block, wenn ich den einfärbe, passiert wahrscheinlich was. Oder oh, da oben schimmert ein Symbol für eine Verkleidung, die ich jetzt irgendwie finden könnte. Wie komme ich da hin? Ähm es ist schon recht ungewöhnlich, eigentlich, dass das wirklich nach der Storyline
1: 20% bloß ja. was, oder? Also, es ist schon sehr, also sehr viel. Ich frage mich auch, ob, das, ob, das so, äh, ob die sich damit selbst so einen Gefallen getan haben, weil ich glaube, vieles viele sagen halt nach der Storyline auch so gut, okay, das Thema, das Thema ist für mich gegessen, ich mache jetzt vielleicht noch hier fünf Nebenmissionen,
0: aber... Kann auch gut sein, wobei natürlich tatsächlich 15 Stunden ist schon nicht so wenig, also... Für die Hauptstoryline? Ja, ich sage jetzt mal 15 Stunden und Fakt ist, wenn man ja. natürlich keinen Bock auf Sammeln hat, dann ist man beim Lego-Spiel wahrscheinlich eh ein bisschen nicht an der richtigen Stelle und ich habe jetzt auch erstens, es ist erschreckend, wie lange man braucht, um sich da, also wie viel da noch drin steckt. Ich habe jetzt, inzwischen bin ich bei 35% und es hat locker nochmal 10 Stunden extra Zeit gekostet. Wird gar nicht reichen. Also wenn man alles sammeln will, wird ewig. Ich glaube, es kann frustrierend werden, wenn man einfach über irgendwann mal die letzten drei Objekte nicht mehr findet. Mhm. Das blüht mit Sicherheit. Und es gibt jetzt, wenn, also wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, wird es das Spiel zeitnah geben oder schon geben, bin mir nicht sicher wenn mir irgendjemand sagen kann, wie man diese verdammten Türen und äh, Wände aufkriegt, wo ein Griff dran ist und die so ein bisschen gelb funkeln sind, wenn man die nämlich angreift dann heißt diese Fähigkeit hat man noch nicht freigeschaltet spielt auf und den Story-Modus du, äh, weiter ich habe den Story-Modus weiter, ich habe alles also hier gibt es eine Art von von Geheimnis hinter sicher? Den, ganz hast sicher? Du, hast du den Abspann gesehen? Ja, okay gut. ja, habe ich ähm, es gibt eine Art von Geheimnis, wo ich bisher immer noch nicht weiß, wie man das aufmachen kann. Die braucht man aber 100% Pro, weil dahinter teilweise Sachen verborgen sind. Ich habe schon mal einen roten Stein hinter so einer Tür entdeckt, weil man nicht in der Lücke der Tür durchschauen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Wenn das einer weiß, bitte mir mitteilen. Aber du hast nicht in diesem Ring, wo man seine Kostüme auswählen kann? Ich habe alles. Da hast du auch keine... Okay. Ne, ich habe alles. Es kommt auch mal relativ spät, kriegt man zum früheren Kostüm noch was dazu, was das Spiel gerade im Forschungsaspekt leichter macht, sag ich jetzt mal, das, das darf ich konkret an dieser Stelle nicht verraten, weil sonst haut mich Nintendo nochmal. Hm. Ähm, weil die irgendwie Panik haben. Lustig, in dem, das kann ich sagen. Wir haben mir was unterschreiben müssen, damit wir es vorab kriegen. Da steht ein Aspekt in den, den soll man erst Monate später verraten. Das ist der Schluss der Story. Also ich glaube, jeder, der spielt, wird diesen Aspekt dann irgendwann relativ früh gesehen haben, wenn er Spaß am Spiel hat. Aber gut, ähm, also jedenfalls, man kann unheimlich viel noch tun und machen. Und es gibt ganze Stadtteile, die, die man in das Zeug wirklich nur ganz kurz streift. Wo, also so ein Asienviertel, der Flughafen, ein, wo Naturdinger. Man, man hat da noch nichts getan mit. Also es gibt richtig viel zu finden, erkunden, erleben. Einfach, wenn man hinten nach noch frei rumrennen möchte. Wenn natürlich nicht, wie gesagt, bestenfalls hat man halt 15 Stunden. Aber wenn man die Spaß macht, haben, ist es auch schon was wert. Ähm, ja, ja. Aber noch ein paar weitere Aspekte, die bisher zu kurz gekommen sind. Es gibt keinen Multiplayer hier. Im Gegensatz zu den üblichen Lego-Spielen geht es also auch nicht zu zweit. Ist nicht. Es ist ein Solospiel. Ja, Dem- da haben wir gesagt, leider.
1: Ne? Es hätte sicherlich mhm. Spaß gemacht, aber wir wussten halt auch nicht so richtig, wie, wie hätte man es dann umsetzen können. Also so persönlich fühle fühl ich mal.
0: mich in meiner Auffassung bestätigt, dass Lego-Spiele alleine auch funktionieren müssen und tun. Ich bin... Da gibt es auch abweichende Meinungen. Ich bin der Meinung, ein Lego-Spiel ist alleine nicht wesentlich schlechter wie zu zweit, was dieses Spiel... Es hätte sicher profitiert, wenn man zu zweit rumrennen könnte. Ich wüsste zwar, ehrlich gesagt, bei einigen Missionsaspekten nicht, wie es vernünftig gehen sollte, weil ich habe meine Erfahrung von Multiplayer-Open-World-Spielen, die es dann schon geboten haben, sei das heißt es in Mercenaries 2, ein böses Spiel von für die Xbox, das da Crackdown hieß, was wir natürlich nicht empfehlen können, weil es ist ja nee. böse das neigt dazu, wenn man zu zweit online spielt, irgendwann ver- verlaufen sich die Leute und dann da, du weißt zwar, da ist noch einer in der Welt, aber der ist halt irgendwo
1: okay, äh, und man
0: findet sich nicht wieder oder was? Ja, das vielleicht schon, aber es ist halt nicht so gedacht, dass man zu zweit rumrennen muss wenn hier Leute rumfahren, was ist dann? Ich steige in mein Auto, was macht mein Kumpel? Ich kann verstehen, wieso es nicht ist Er ist Beifahrer ähm Übrigens GTA 4 hat ja auch, GTA 4 hat ja steuerbasierte Online-Geschichten. Wenn da dich, wenn du nicht ins Auto einsteigst, dann bist du halt der Depp. Dann machen die anderen drei ihren Scheiß ohne dich. Also das kann dir da echt passieren. Ähm, nee, funktioniert gut. Was nicht ganz so super toll ist, ist leider die, Anseh- die technische Umsetzung. Da bin ich ein bisschen irritiert, weil ich möchte nicht glauben, dass ein Wii U das nicht besser könnte. Also Tatsache ist, sobald die Landschaften ein bisschen größer werden, also in den regulären Missionen fällt es ein weniger auf, in der freien Welt natürlich öfters, die Bildrate ist jetzt nicht besonders sensationell. Hm. Also die sind keine 30, die bricht gerne mal runter. Es ist nie spielentscheidend niedrig, aber es ist ein bisschen schade, dass das Ding nicht einfach flüssiger läuft. Ich schiebe die Schuld aber jetzt den Entwicklern zu, weil mir auch bei anderen Lego-Spielen, auch auf anderen Konsolen schon öfters aufgefallen ist, dass die halt gerne mal dazu neigen tearing zu haben respektive mit angeschalteten v-sync dann halt die bildrate wackelt v-sync kann man hier übrigens nicht ausschalten ich habe in hd spielen kein tearing wahrgenommen clemens hat das opfer gebracht in standardauflösung zu spielen da war es kurioserweise sehr auffällig ne also es
1: war übelstes tearing also, also ich bin echt jemand der sich für gewöhnlich überhaupt nicht darüber beschwert und wahrscheinlich m- das nicht mal registriert aber wie es mir da das Bild zerrissen hat, das war nicht mehr schön, gerade nee, also wenn man umhergefahren ist und so. Ja, wir haben jetzt
0: keine aufwendigen Testreihen veranstaltet, zu schauen, ob wir hier irgendeine ungünstige Kombination gewählt haben, aber es ich würde mal sagen, wer keinen HD nutzen kann, dem könnte es passieren, dass das Spiel visuelle Probleme hat. Ja, aber also jetzt
1: natürlich die Frage, wer von euch das wirklich auf dem SD-Fernseher spielen will. Ja,
0: also guter Punkt, ich, also sollte man nicht, sagen wir es einfach so. Ja. Nee, also grundsätzlich, Lego City Undercover hat das erfüllt für mich mehr oder weniger, was ich davon erhofft habe, ich finde das ist das beste neuzeitliche Lego Spiel, weil einfach am meisten drin steckt, ähm, weil man es halt auch ohne Fan eines Gewissen, eines Filmtums gut spielen kann. Ich muss jetzt zugeben, ich habe keine Motivation aktuell, Lego Batman 2 zu spielen, weil mich die Thematik nicht genug fesselt. Und hier, dadurch, dass es halt weniger spezifisch ist, ist es meiner Meinung nach zugänglicher. Ja? Mhm. ja, also dickes, dickes Spiel. Ob es jetzt den Video retten wird, weiß ich natürlich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Nee, aber ich glaube, dass es ein schöner Exklusivtitel ist, auf jeden Fall. Wenn man also jetzt seit drei Monaten sich fragt, was mache ich mit dem komischen Ding, was da im Eck steht, mit diesem komischen, nicht ganz iPad, könnte ich sagen, spiel doch mal Lego City Undercover.
1: Ja, also wenn man wirklich äh, Muße hat, dann, dann kann man sich da nicht darüber beschweren, dass man zu wenig Spiel bekommt und ist man nee. wahrscheinlich auch wirklich über einen Monat damit beschäftigt. Ja, man kann echt ewig. Das ist ja Wahnsinn einfach. Aber die, also auf der anderen Seite, und jetzt muss ich noch mit meiner miese P3 ein bisschen kommen, also... Mich hat es mich hat's halt nicht motiviert. So, ich fand es einfach vom, vom Spielablauf viel zu gleichförmig. Äh, also die Missionen waren halt alle irgendwie so, so sehr ähnlich und das, das Fahren auch nicht besonders anspruchsvoll und das ja, Kampfsystem ist auch äh, ist wirklich sehr simpel. Also ich weiß nicht, wie man da wie man überhaupt, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Kampf eigentlich verlieren kann bei diesem geprügelt.
0: Ja, also es ist, äh, genau, Schwierigkeitsgrad kann man gut und sagen, es ist nicht schwer. Nee. Es, ist, es gibt vielleicht einmal ein, zwei Stellen, also beim Autofahren kann ja mal passieren, dass dein Auto kaputt macht. gerade die großen, klobigen Teile die man steuert ähm, übrigens auch da Schwachpunkt diverser Lego-Spiele war Fahrzeugsteuerung aus der Hölle, mhm. das ist hier jetzt nicht mehr, es ist höchstens die Vorhölle also <lacht> ja, schön sie, sie fahren sich okay, also wenn man rangieren muss, das ist, das ist immer kritisch weil da habe ich mich auch aus Prinzip grundsätzlich immer verrangiert dann, aber Grundsätzlich fahren sich die Kisten ordentlich, es ist auch relativ stressfrei in diesem Spiel, außer in die spezifischen Missionen, wo man verfolgt wird, aus Gründen, weil man das Auto klaut oder sowas, mhm. im freien Verkehr, es gibt keine, Pol- man ist ja Polizist, und selbst wenn man undercover als Ganova unterwegs ist, man wird nicht durchs Klauen von Autos verfolgt, es gibt kein Vier-Sterne-System, wie es GTA ja. dieses Spiel sagt, mach einfach und lässt dich auch ja. machen, man macht ja auch nichts wirklich Schlimmes quasi ja für also, Lego Verhältnisse nee also ja es, es ist unbrutaler es ist weniger brutal als so manches Lego Spiel schon war also man, weil man kann ja niemanden erschießen per se hm. und die zerbröckeln dann auch nicht in Teile die die fäden halt aus wenn sie umfallen sag ich jetzt mal na gut man kann mal Kanonen von einem Hochhaus werfen das geht und aber nee ich bin happy damit Clemens offensichtlich nicht so ganz, aber... Ja, Ulrich ist ja felsenfest davon überzeugt, dass ich einfach äh, nicht zur Zielgruppe gehöre und deswegen... Äh, ja, so ich habe hab so die These, dass es dass so, so eine Kurve... Wenn man ganz jung ist, findet man es richtig cool, so ab, ich bin jetzt volljährig, dann wird es wieder anders und wenn man wieder alter Sack wird, dann zieht es wieder an, so ungefähr. Hm. Dann kriegt man so die Nostalgie wieder. Ja, so, wie gesagt, ach, ich
1: würde mich überhaupt nicht gegen Lego-Spiel per se stellen. Und äh, was, was mir komischerweise immer total Spaß macht, ist, wenn man, wenn man diese leuchtenden Sachen dann zusammenbaut, mhm. wie die sich so zusammensetzen. Ja. Und man auch einfach nur einen Knopf gedrückt halten muss, aber irgendwie hat das was Befriedigendes, wie die ja. sich so zusammensetzen.
0: Das ist ein ganz kleiner Detailmangel, ja. der mir ein bisschen ab und zu aufgestoßen ist. Wenn man was kaputt haut, dann kann man ja die Steine aufsammeln. Aber solange die, die ja. Schrottteile des kaputt gehauenen Objekts, die blinken dann schnell weg. Aber solange sie noch liegen, ganz, ganz am Anfang kann man nicht durchlaufen. Was ja eigentlich irgendwie logisch ist, aber es irritiert mich okay. ein bisschen, weil ich bilde immer ein, bei anderen Lego-Spielen ist das weniger zickig. Äh, ein Grund könnte sein, dass die Entwicklung von TT Fusion ist, das sind eigentlich die Leute, die bisher die Handheld-Ableger gemacht haben hm. und nicht das Haupt-Traveler's Tales-Team. Aber keine Ahnung, also das ist eine Kleinigkeit, die es nicht
1: ausschlaggebend Was ich noch ein bisschen doof fand, war, wenn man das, also wenn man, wenn man bestimmte Objekte zerhaut, dann könnte sie quasi neu zusammensetzen, so sodass hm. dann, also zum Beispiel da steht eine, eine Mülltonne, unter einer Mauer und, und ihr schlagt die Tonne kaputt und, und äh, dann beginnen die Trümmerteile blau zu leuchten. Ja. Ihr setzt sie wieder zusammen und habt dann eine Leiter und könnt über die Mauer. Genau, und, zum Beispiel. So. Aber ich, ich kann halt nicht vorher erfahren, welche, ja. welche Sachen ich zu was Neuem zusammensetzen kann. Das weil ist richtig. Andere zerhaue ich einfach nur und kann dann die Steine einzeln
0: aufsammeln, und damit später weiß Ja, nicht, die, halt die wandeln sich ins Dazu mehr. Ja, das, das ist klassisches Lego, Neuzeit-Lego, aber ja. also, ich finde gut, man hat also es gab schon Lego-Teile, die dann eigentlich wirklich mutiert sind, hau alles dauernd immer kaputt, da war es mir zu viel hier haut man, kann man zwar viel kaputt hauen, aber es man nimmt kann nicht, eigentlich fast alles kaputt ja, hauen also. es, es nimmt nicht so überhand, wie es anderswo schon überhand genommen hat also auch Orientierung ist wie gesagt gut, ich habe mal, ich glaube ein Harry Potter da habe ich mich dann da in Hogwarts verlaufen, auch wieder mhm. äh, hier gibt es auch richtig es gibt bei, bei den Fahrten in der Stadt kann man sich eben in, wenn es die Mission vorgegeben hat, ist es fix, sonst kann man sich auch auf der Karte Ziel angeben, dann gibt es halt so durchsichtige Leuchtstarts, die einen den Weg weisen natürlich, also das ist alles Äh, das das GPS-System das ist alles ordentlich gemacht die komplexeren Rätsel, die man halt so auch findet, sind eben die die Einfärberätsel sind somit die fiesesten, weil einem da nicht zwingend gesagt wird, was für Farbe man braucht das muss man sich dann aus dem aus der Umgebung bewusst machen, wenn da halt jetzt natürlich inmitten lauter grüner Pflanzen eine nicht gefärbte Pflanze steht, dann liegt nahe, dass es vielleicht grün sein könnte, mhm. aber es ist nicht immer so eindeutig und vor allem muss man halt so eine Färbestation erst finden. Die sind auch nicht zwangsläufig immer direkt in der Umgebung von dem, was man jetzt einfärben will und man kann eben auch nur eine Farbe mit sich führen. Die aber liegt dahinter war auch geil, wenn man zum Beispiel
1: äh, bei diesem Bankraub, äh, mhm. weiß ich noch, da gab es dann halt so ein paar Schalter, die wo einfach rotes Licht war und mhm. was quasi darauf hindeuten genau. sollte, dass die Türen verschlossen sind. Und die Lego-Logik war einfach nicht irgendwie, finde einen Schlüssel oder finde einen Code, sondern
0: sorgt einfach dafür,
1: dass das Licht grün wird genau. und die Tür ist offen. dann also. öffnet sich die Tür.
0: Ja. ja, es ist schon, es hat einfach Charme. Es ist in sich schlüssig, es hat viel Charme. Ich finde es
1: wirklich schön. Und es hat wirklich Humor, über den man lachen kann. Ja. Also der ist, so, der ist so flach und, und absurd zum Teil, dass, dass man... Ich weiß nicht, naja, bestes Beispiel ist wirklich, dass der, dass der Bösewicht quasi am Anfang mit einem Rasenmäher, Rasenmäher flüchtet und ja. die Polizei ihn nicht verfolgen kann, weil ihre Fahrzeuge zu schnell sind und <lacht> so ja, es,
0: es ist einfach ja. herzig. Ja. Es ist ein sympathisches Spiel. Ich finde es nett. Es ist, die, vielleicht ist es auch die altersmilde. Aber nein, <lacht> also sehr schön. Also ich glaube, jetzt haben wir euch Lego ordentlich nahegebracht. Wer noch Fragen hat, der kann ja mal Fragen im Beitrag, wenn ich sie beantworten kann, würde ich das auch tun. Wenn jetzt aber jemand fragt, wie kriege ich die Türen auf, die da so gelb funkeln, dann kriegt er eine virtuelle Ohrfeige, weil ich selber nicht weiß. Aber nee, wie gesagt, Lego City Undercover, Wii U exklusiv, jetzt wohl erhältlich. Also ich habe scheinbar, ich kann es ja schlecht sagen, ich habe eine Vorabdisk bekommen. Es gibt wohl zum Start nur die Limited Edition, wo eine Frank, äh, eine Jason mccain Figur drin ist. <lacht> Wie groß ist die? Äh, ich glaube normales Standard Lego. Ich glaube ja. Okay. Also und es gibt wohl irgendwie auch zugeben, das habe ich jetzt nicht weiter Research, Es gibt im Hauptquartier kann man irgendwo einen Code eingeben. Also die echten Lego City-Sets, da kriegt man wohl Codes, wo man mutmaßlich irgendein Fahrzeug freischalten kann. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe keinen Code zum Probieren gehabt. Mhm. Aber auch das gibt es wohl so eine so eine Synergieeffekt. Kaufe das, kriege das. Wieso auch nicht? Nein, also Lego City Undercover haben wir wunderbar besprochen und damit haben wir den Podcast für heute, glaube ich, abgeschlossen. Und ich will jetzt bloß noch weiter brabbeln, damit ihr einen Ausstieg findet, ohne im Hintergrund da und Ach so, das Unterhaltungslärm ist. Okay. Das wirst du wahrscheinlich nicht nee, machen. Schaut schlecht aus, aber die rücksichtslosen Kollegen sind halt so, wie sie sind. Okay, okay gut, dann wir verabschieden, verabschieden uns. wir uns trotzdem jetzt endlich mal und dann nehmen wir noch weitere Podcasts für euch auf. Okay. It's...